0: Neue Folge im Produktwerker-Podcast. In dieser Episode gibt es endlich wieder einmal einen Erfahrungsbericht. Dominik spricht mit Christian Fahl über das Thema Ausgründen im Konzern und was Christian dabei gelernt hat. Wir wünschen Dir einige gute Impulse für Deine persönliche Lernreise.
1: Wenn man eine gute Produktidee hat, dann lohnt sich auch daran zu denken, ich könnte doch mal gründen. Gründen ist immer mit Unsicherheit verbunden, deswegen gibt es auch ein Modell, das sich immer wieder findet, nämlich das Ausgründen im Konzern. Und genau über dieses Ausgründen im Konzern, dieses Entwickeln einer Idee, eines Produktes, aber eben auch mit direkt einer neuen Organisation, darüber wollen wir sprechen. Auch über eine ganz persönliche Lernreise, die dabei stattgefunden hat mit Christian Fahl. Hallo Christian, schön, dass du heute da bist. Hallo Dominik, ich freue mich hier zu sein. Ich freue mich auch sehr, dass du da bist. Wir haben uns äh, bei der einen oder anderen Station ja auch schon kennengelernt und auch auf Konferenzen und so weiter immer wieder getroffen. Und du hast einmal einen Vortrag gehalten zu genau dem Thema, das wir heute aufnehmen, das ich super spannend fand. Nicht nur das Thema, sondern eben auch das, was du erzählt hast. Und bevor wir jetzt so richtig direkt einsteigen, magst du dich vielleicht all den Zuhörerinnen und Zuhörern, die dich noch nicht kennen sollten, einmal kurz vorstellen?
0: Sehr gerne. Für die, die mich nicht kennen, ich bin Christian, bin in Köln geboren und aufgewachsen, bin seit knapp 14 Jahren im Lebensmittelhandel unterwegs, davon etwas mehr als die Hälfte in der digitalen Produktentwicklung und da den Großteil davon meistens mit internationalen europäischen Teams. Zuletzt habe ich bei der Rewe Group das Thema E-Food Warehouse Management Systeme betreut und bin aktuell verantwortlich für das Produktmanagement bei Local, was das neueste Corporate-Startup der Rewe-Gruppe ist.
1: Dann lasst uns auch gleich da rein einsteigen, wie ihr Local gegründet habt, wie das so passiert ist und so weiter. Aber ich glaube, davor müssten wir einmal ganz kurz klären, was ist denn euer Produkt? Also wofür ist Local da?
0: Sehr gerne. Vielleicht ein, zwei Worte dazu, ohne dass es eine Werbeveranstaltung wird. Wir verstehen Local und selber als die B2B-Plattform für alle Prozesse und Themen rund um Beschaffung und Absatz regional und handwerklich hergestellter Lebensmittel. Das heißt, wann immer es einen Imker aus der Region gibt, der versucht, seine Lebensmittel in den Handel zu bringen, sind wir die Plattform,
1: die das ermöglicht. Das heißt, wenn ich als Händler eigentlich lokale Lebensmittel haben möchte, dann kann ich das über euch einfacher bekommen, als wenn ich mich jetzt bei jedem Einzelnen irgendwie drum kümmern müsste. Genau,
0: bei jedem Einzelnen drum kümmern. Das heißt zum Beispiel, durch Instagram zu, zu scrollen, zu warten darauf, dass Startups bei dir in den Markt kommen, um, um ihre eigenen Produkte zu bewerben. Das ist alles sehr zeit- und kostenintensiv. Von daher bieten wir eine sehr einfache und sehr schmale Lösung mit unserer Plattform genau für diesen Fall an.
1: Und wie lange gibt es euch jetzt?
0: Das ist immer ein bisschen die Frage, wie genau man definiert, wie lange es uns gibt. Angefangen hat alles im Sommer 2021. Zunächst einmal als Vorstandsprojekt der Rewe Gruppe, wo es um die Frage ging, wie können wir uns zukunftsorientierter aufstellen, welche Herausforderungen, welche Themen gibt es neben dem klassischen Lebensmittelhandel. Und der eine oder andere weiß es vielleicht, wir haben eine Beteiligung an FLINK, wir haben einen eigenen Liefer- und Abholservice, und darüber hinaus war dann die Frage, was können wir noch tun? Da hat sich dann damals unter dem Arbeitstitel das Projekt Großhandelsplattform gegründet. Und das war schon damals sehr ähnlich, wie es heute war, nämlich genau mit der Zielstellung, die ich gerade eben so ein bisschen
1: skizziert habe. Dann würde mich jetzt schon auch interessieren, du hast gerade angefangen darüber zu reden, wie es angefangen hat bei euch und ich würde das gerne vorsetzen. Also was war so der Anfang, wo ihr gesagt habt, jetzt wollen wir ein Produkt bauen oder vielleicht ein Produkt bauen, wie war deine Rolle, wie war deine Reise dabei und von da aus würde ich jetzt ein bisschen anfangen und gerne so die, die nächsten Schritte einfach durchgehen. Also lass uns doch mal anfangen und ich bin gespannt, dir zu lauschen. Sehr gerne.
0: Ganz verrückt hat es nämlich angefangen, ohne dass ich dabei war, weil wie man das in einem Konzern so ein bisschen kennt, gibt es oft eine Strategieabteilung, die sich die Gedanken dazu macht, wie kann man sich weiterentwickeln, wie kann sich der Konzern weiterentwickeln und dann gab es zu dem Sommer 2021 den Reifegrad dieses Projekts, wo man gesagt hat, okay, lass uns mal was bauen, lass uns mal versuchen, irgendwas auf die Füße zu stellen und zu gucken, ob das der Markt bzw. die eigenen Kaufleute annehmen. Und weil man natürlich in dieser Strategieabteilung unterwegs war, hat man gesagt, wir brauchen irgendjemanden, der schon mal Produkte entwickelt hat. Hat sich ein bisschen im Konzern umgeschaut und ist dann auf mich gestoßen, der passenderweise selbst auf der Suche war nach einer neuen Herausforderung und hat dann gefragt, hey, hättest du Lust, könntest du dir vorstellen, mit uns zusammen einen ersten Piloten, vielleicht auch einen Prototypen für das Thema Großhandelsplattform bzw. local zu bauen. Und so hat im Endeffekt unsere gemeinsame Reise begonnen.
1: Also ich verstehe, jemand kam auf dich zu. Jetzt hast du ja offensichtlich Ja gesagt. Meine erste entscheidende Frage dafür wäre ja, warum hast du Ja gesagt? Also was hat dich gereizt, das zu übernehmen?
0: Das ist eine gute Frage. Und für mich waren das im Endeffekt drei Gründe, warum ich das Ganze gemacht habe. Zum einen hatte ich ja eben schon gesagt, ich war selbst auf der Suche nach einer neuen Herausforderung und äh, konnte mir dieses Thema super gut vorstellen. Ich habe mein Auslandssemester in Südafrika gemacht, habe dort Business Ethics studiert und immer da die Frage gehabt, wie kann man wirtschaftlich verantwortungsvoll ein Unternehmen gründen, wie kann man ein Produkt bauen, also immer mit diesem ethischen Aspekt dazu. Das heißt, das war für mich irgendwie so ein bisschen dieses spannende Spielfeld, kombiniert mit dem selbst auf der Suche sein. Und ich kannte so ein bisschen den Laden halt auch. Ich bin seit einigen Jahren bei der REWE und ich kenne die Leute, ich habe ein bisschen ein Netzwerk, ich verstehe, wie die Kultur ist, ich kenne den Lebensmittelhandel. Und von daher war das so eine ganz gute Kombination die mich relativ kurz nur hat überlegen lassen, um dann zuzusagen.
1: Und was waren dann so die ersten Schritte, die du für die Gründung beziehungsweise auch für die Erarbeitung dieses Produktes und so weiter unternommen hast?
0: Der allererste Schritt war in einer sehr verrückten Nacht-und-Nebel-Aktion äh, mit einem kleinen No-Code-Tool einmal zu prototypen, was denn möglich wäre. Weil bis dato sind ganz viele Slides, ganz viel Theorie, ganz viele Ideen. Zusammengeflossen, aber es ist noch nichts Praktisches auf der Straße gewesen. Und dann habe ich halt mit einem No-Code-Tool versucht, so eine erste kleine Plattform-Idee zu skizzieren und den Leuten mitgebracht. Im ersten Schritt waren alle total begeistert und haben gesagt, okay, super, damit könnten wir vielleicht schon rausgehen, darauf können wir aufbauen. Ich habe dann versucht ein bisschen zu bremsen, weil das natürlich erstmal nur äh, zum Zeigen war, wie schnell sich eine Idee auch umsetzen lässt, um so ein bisschen auch so ein Gefühl für Produktentwicklung zu schaffen. Und als wir dann so ein bisschen länger geredet haben, ist mir aufgefallen, ja, so diese moderne Produktentwicklung ist gar nicht so unbedingt das, was gewollt oder gebraucht wird. Weil wir hatten, wie gesagt, Sommer, Spätsommer zu dem Zeitpunkt und eigentlich wollte man bis Ende des Jahres einen ersten MVP haben. In Klammern, MVP, weiß ich heute noch nicht, was gemeint war. Ja, ob der Produkt Market Fit war, ein Solution, äh, Product Fit. Oder ob es einfach nur darum ging, dass irgendjemand irgendwo zeigen wollte, hey, da passiert was Cooles. Das heißt, was die erste Herausforderung war, war eigentlich, man brauchte jemanden, der nicht ein Produkt entwickelt, sondern man brauchte jemanden, der so ein bisschen das Pflicht- und Lastenheft schreibt. Und die Idee dahinter war wirklich, die Features schon zu, zu designen, die Aufwände zu schätzen, die Technologie zu bewerten, die Funktionalitäten zu beschreiben, einen Zeitplan zu erarbeiten. Und das war so die erste Herausforderung, wo ich gesagt habe, okay, vielleicht müssen wir hier nochmal gemeinsam über die Entwicklung von Produkt reden. Und die zweite Herausforderung war, die Umsetzung bis morgen am liebsten. Ja, also es war im Endeffekt, hat man gesagt, hier, wir geben euch so viele Leute, wie ihr wollt. Ihr könnt auch eine externe Agentur nehmen, aber wir brauchen am besten was bis morgen. Obwohl man eigentlich noch gar nicht so genau wusste, okay, in welche Richtung geht es denn? Und wie gesagt, das Dritte war dann, dass mehr Leute bedeutet schneller. Und jeder, der glaube ich, und jeder, der schon einmal Unternehmen aufgebaut hat und neue Strukturen, der weiß, Kultur, Prozesse und Mindset braucht einfach seine Zeit. Deswegen haben wir uns bewusst dagegen entschieden, mehr Leute äh, einzustellen oder zu involvieren, weil wir da nicht geglaubt haben, zu dem Zeitpunkt schneller zu werden.
1: Wie viele wart ihr denn zu dem Zeitpunkt?
0: Dreieinhalb. Also, das heißt, wir waren, wie man das klassischerweise aus dem Produktkrio kennt, eine x kollegin ein Entwickler bzw. ein Architekt und ich und noch so, ich sag mal, eine halbe Entwicklungsrolle, die ein bisschen aus einem anderen Team mit rausgezogen wurde und da ein bisschen reinarbeiten durfte. Genau, das heißt, wir haben in einem sehr, sehr kleinen Team, sehr nah am Kunden, das Produkt bzw. den ersten Prototypen entwickelt.
1: Und wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Ihr habt angefangen natürlich jetzt aus dem Konzern, aus dem Corporate heraus, zu also sagen, okay, wir wollen da noch ein neues Produkt, neue Dienstleistung, Service, was auch immer, bauen und verproben und vertesten und auf die Straße bringen, wie auch immer. Aber heute seid ihr ja in der Ausgründung. Also die Frage ist, wenn wir da gerade am Anfang haben, da wird es wahrscheinlich auch viel Abstimmung mit Vorständen, Mittelbewilligung und so weiter gehen. Und Du hast ja auch gesagt, ne, es gibt gewisse Geschwindigkeiten, die man irgendwie erreichen wollte. Was waren so die, die Schritte, die Richtung Ausgründung gingen? Ich glaube, es
0: war ein ganz großer Schritt, Neben dem, was du gerade schon beschrieben hast, neben dem, wo wir in den Vorstand, in die Vorstandssitzung gegangen sind, in die Beiratssitzung, wo wir unsere Prozedere, unsere Ideen äh, immer wieder auch gepitcht haben, war, dass wir rausgegangen sind. Wir sind von Anfang an raus zu den Kunden, zu unseren Kaufleuten gegangen, haben denen gezeigt, was wir machen, haben die versucht zu integrieren, haben die mitgenommen, haben die ein bisschen auch entscheiden lassen, haben denen auch erzählt, dass wir versuchen Sachen anders zu machen. Wir wissen auch noch nicht, wo wir in drei Quartalen sind. Das war auch ganz untypisch für die, weil die gesagt haben, ja, normalerweise wisst ihr doch, wo ihr nächstes oder übernächstes hin wollt. Und wir haben gesagt, wir haben eine Idee, aber so konkret oder so exakt wissen wir das noch nicht. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, diese Offenheit, diese Transparenz kam ganz gut an, weil wir halt, wie gesagt, auch sehr nah dran waren, auch immer wieder da waren. Und das war für mich eine der Key Learnings auch, nicht nur darüber zu reden, dass man zum Kunden geht, sondern wirklich auch da zu sein, weil auch da natürlich die Kaufleute sagen, hey, ich habe ein Daily Business, ich habe viel zu tun, ich nehme jetzt extra die Zeit für euch, dann muss sich das aber auch irgendwie lohnen. Und das war in meinen Augen neben, wie gesagt, den ganzen formalen Prozessen einer der großen Aspekte, die uns dabei geholfen haben, in der Organisation für dieses Thema, für dieses Projekt zu werben.
1: Das verstehe ich auch soweit. Was ich jetzt noch nicht verstehe, und vielleicht kannst du mir da ein oder zwei Gedanken für Geld geben, Ihr müsst ja irgendwann entschieden haben, oder vielleicht ist es auch Standardentscheidung, das weiß ich nicht, wir gründen so etwas aus. Man hätte ja genauso gut sagen können, wir haben dafür ein Produktteam, die machen das, aber die sind genauso Teil der gesamten Organisation wie alle anderen auch. Also wann kam auch der Unterschied, also dieser, dieser Wechsel, wir wollen ausgründen? Und mich würde vor allem auch interessieren, was das so mit dir macht, zu sagen, okay, wir wollen jetzt ausgründen, was ja vielleicht nochmal etwas anderes ist, als einfach ein, ich sag mal bewusst einfach, ein Produktteam zu gründen.
0: Die Entscheidung bzw. die Idee auszugründen stand eigentlich schon von Anfang an. Man war sich darüber noch nicht sicher. Man wollte zunächst erstmal prüfen, kann das funktionieren? Äh, gibt es den Bedarf? Kriegen wir ein Team-Setup, einen Produktschnitt auch hin, der die Leute begeistert? Das heißt, die Idee war von Anfang an da auszugründen und erst als wir dann zeigen konnten, okay, das Produkt begeistert, die, Pro die Leute nehmen das Produkt an, hat man hat man dann gesagt, ja, lass uns ausgründen. Das so zu deiner einen Frage und zu der anderen Frage, was hat das Ganze mit mir gemacht? Für mich war das eine ganz neue Herausforderung, denn bis dato war ich zwar bei der Rewe Group, ich war auch in der Rewe Digital schon relativ am Anfang mit dabei, aber es war immer schon ein sehr gesetzter Rahmen, auch strukturell, organisatorisch, der sich natürlich immer wieder geändert hat. Als wir aber jetzt bei Local mit dreieinhalb Leuten gestartet sind, standen wir vor der Herausforderung, nicht nur ein Produkt zu bauen, sondern auch ein Team komplett drumherum ein Team, eine Organisation, Prozesse und das dann natürlich parallel mit einem Produkt und beides sollte möglichst schnell, möglichst reibungslos funktionieren und das finde ich heute noch eine sehr spannende Herausforderung, weil das eine das andere bedingt und ich der Meinung bin, nur mit mega erstklassigen Teams kriegst du auch ein mega erstklassiges Produkt hin und umgekehrt. Das heißt, du kannst niemals das eine über das andere priorisieren, sondern du musst eigentlich versuchen, beides gleichzeitig möglichst zügig hinzubekommen.
1: Das heißt, ich habe jetzt verstanden, ihr habt quasi von Anfang an das irgendwie im Kopf gehabt, ihr wollt ausgründen, was eben auch bedeutet, all die Konsequenzen, die du gerade genannt hast, mit in Kauf zu nehmen. Wenn man sich das heute anschaut und ich weiß, es ist schon ein bisschen Zeit ins Land gegangen, seid ihr auch als, als Organisation kulturell und so weiter sehr stark von der Rewe entfernt oder fühlt sich das immer noch so wie eins an? Weil ich glaube, gerade wenn man über das Ausgründen im Konzern spricht und darüber nachdenkt, auch vielleicht lohnt es sich hier in diesem Kontext auch auszugründen, ist ja immer die Frage, was macht das mit dieser neuen Organisation, die man dann quasi erzeugt?
0: Auch da, glaube ich, wieder sind es zwei Aspekte. Der eine Aspekt ist, wie viele Leute beispielsweise aus der Haupt- oder aus der Mutterorganisation nimmst du mit? Weil dadurch nimmst du natürlich auch gewisse Mindsets, gewisse Erfahrungen, gewisse Kulturen mit. Und die andere Frage ist, wie weit versuchst du dich als Organisation sehr bewusst oder sehr unbewusster zu differenzieren? abzugrenzen gegen das was du sozusagen im Mutterkonzern hast. Und ich glaube, wir haben hier sowohl auf der personellen Ebene eine ganz gute Balance gefunden mit Erfahrung auch aus dem Rewe Konzern, auch aus den teilweise sehr besonderen Strukturen und Anforderungen mit neuem frischem Blut oder Personen. Und gleichzeitig haben wir es geschafft, einen Kulturbalance hinzubekommen, die auf der einen Seite die Rewe Group versteht, weil die am Ende natürlich auch einer unserer großen und ersten Kunden sind und gleichzeitig eine eigene Kultur auszubilden, die es ich sag mal, für uns im Recruiting auch verhältnismäßig einfach macht, Leute anzusprechen, neue Bewerber zu finden, weil das, was wir da tun, einfach begeistert.
1: Dann lass uns doch mal so ein bisschen auf, die, auf den Prozess der Ausgründung schauen. Ich vermute, es gab bei dieser Ausgründung diverse Herausforderungen. Und mich würde jetzt interessieren, was waren für dich Herausforderungen? Einmal ich sag mal ganz operativ, also das, was du gemacht hast, wo du gearbeitet hast, aber vielleicht auch auf der persönlichen Ebene Herausforderungen, weil das natürlich auch nachdem, welche Verantwortung man übernimmt, ja einiges mit einem machen kann.
0: Auf der organisatorischen Ebene war in meinen Augen die große Herausforderung, aus einem Projekt wirklich ein formalisiertes, eigenes Unternehmen zu gründen. Da brauchtest du die gewissen Ziellevel dafür, du brauchtest äh, die rechtlichen Rahmenbedingungen. Wir reden über eine Markenanmeldung, Ja, also wirklich das ganze Prozedural, was nicht im Kern mit dem Produkt zu tun hat, was aber notwendig ist und was sich vielleicht auch ein bisschen langsamer macht, als wenn du nur in dem Projekt hättest weitergearbeitet. Für mich persönlich war eine ganz große Herausforderung, diese zwei Welten, Startup und Konzern, zusammenzubringen. Ich bin relativ viel im Startup-Umfeld unterwegs und kriege so die eine oder andere Geschichte mit. Ich kriege Entwicklungen mit und hatte natürlich eine Erwartungshaltung an Startup, an klassisches Startup, was auch immer klassisches Startup jetzt ist. Und dann merkst du, okay, aber warte mal, wir sind gar nicht in einem klassischen Startup, sondern es ist ein Corporate-Startup. Du hast einfach ein paar Limitierungen, die natürlich auch Vorteile bringen. Und das war für mich die erste große Herausforderung, dass zusammenzubringen. Du musst relativ viel kommunizieren. Du hast das vorhin so ein bisschen mit Overcommunicating genannt. Genau darum geht es. Den Leuten immer und immer wieder auch zu erklären, was hast du vor, was willst du anders machen.
1: Jetzt, so retrospektiv betrachtet, gerade so dieser Anfang der Ausgründung, was fandest du als besonders bereichernd und was auch als besonders anstrengend?
0: Für mich geht beides sehr einher. Und zwar gibt es da ein Thema, nämlich ich nenne es gerne, die Mischung macht's. Wir haben am Anfang, habe ich gesagt, sehr viel mit der Strategieabteilung zusammengearbeitet. Strategieabteilung öfter mal verrufen als die, die die Folien machen, die die irgendwie was präsentieren. Wir haben aber gemerkt, dass wir extrem gut zusammenarbeiten, weil ich tendenziell vielleicht ab und zu ein bisschen zu viel Holzhammer-Kommunikation habe, die auf der Ebene oder in dem Prozess einfach nicht passend ist. Und wenn du dann dich zusammentust und die Vorteile von beiden Seiten nimmst, hier das Produktverständnis, hier die Erfahrung aus der Produktentwicklung, hier die Erfahrung aus der Strategie, aus der Kommunikation. Kannst du daraus was Gemeinsames, was Großes machen? Und das war für mich ein ganz großes Learning, auch ein bisschen über den eigenen Schatten zu springen, über äh, eigene Bedenken und wertzuschätzen, dass die unterschiedlichen Leute, die Charaktere nachher das große Ganze machen. Und das Zweite war für mich, ich kann so viel reden, wie ich will, am Ende müssen wir machen. Also wir haben angefangen mit dem Kommunizieren, mit in die Sitzung gehen. Und wir haben gesagt, okay, wir, wir drehen uns und es wird nochmal gefragt und wir müssen nochmal irgendwo reingehen. Und dann haben wir gesagt, okay, lass uns parallel einfach machen. Also wir haben gebaut, wir sind rausgegangen, wir haben die Leute mit echten Produkten, echten, echten Screens äh, begeistert und überzeugt. Und das war für mich ein ganz großes Learning, dass ich zwar gut reden muss, dass ich immer wieder auch kommunizieren muss, aber am Ende die Leute davon überzeugt sind, wenn sie es sehen, ja, weil die vielleicht schon mal eine schlechtere Erfahrung gemacht haben oder eine andere, eine gewisse Skepsis mitbringen und dann kann ich so viel reden, wie ich will, wenn ich nicht wirklich auch was liefere und das war für mich äh, eines der ganz großen Learnings.
1: Jetzt seid ihr ja schon so ein bisschen, zumindest mal ein kleines bisschen auf dem Markt. Was sind so... So Erkenntnisse, die du über die letzten Monate, Jahre und so weiter gesammelt hast, wenn es darum auch geht, das Produkt als solches weiterzuentwickeln, aber gleichzeitig auch Impulse zur Weiterentwicklung der Organisation, die ihr gegründet habt.
0: In meinen Augen ist die große Herausforderung, niemals stehen zu bleiben. Du hast zu einem gewissen Zeitpunkt X herausgefunden, was gerade der Markt braucht. Du hast herausgefunden, was die Organisation gerade braucht. Aber das Ganze entwickelt sich so schnell weiter, dass du schon morgen oder übermorgen das komplette Setting nochmal hinterfragen musst. Das heißt, du musst es aber auch kennen. Das heißt, du musst rausgehen und vielleicht auch mal links und rechts gucken, was machen die anderen. Andere Leute haben schon mal ausgegründet, andere Leute haben schon mal Learnings gemacht, die du selber wieder in dein Setting integrieren kannst. Und das ist für mich ganz wichtig, niemals stehen zu bleiben, weil sonst kannst du es nicht mit aktiv gestalten, sondern du lässt es einfach mit dir passieren. Und dafür verändern sich die Rahmenbedingungen und die Situation einfach zu schnell, dass das klappen kann.
1: Dass sich so Rahmenparameter schnell ändern können, haben wir in den letzten Jahren ja alle leidlich sehr intensiv gelernt. Jetzt glaube ich, dass so eine Ausgründung aus dem Konzern heraus und eben auch mit so einem Corporate im Rücken immer auch natürlich eine sehr bequeme Basis ist, weil du erstmal auch auf Sachen zurückgreifen kannst. Jetzt im Laufe der Zeit wird man natürlich als eigene Organisation, als eigenes Startup das ein oder andere selber entwickeln, selber aufbauen und so weiter. Aber wie kann ich mir heute die Zusammenarbeit auch mit ich mal, der Muttergesellschaft als solches auch vorstellen? Und jetzt ist natürlich auch so ein Konzern, immer auch eine Verbindung von vielen Organisationen. Ist da reger Austausch, auch auf Produktebene oder mehr strategisch oder geht es eher doch nur um Geld oder keine Ahnung? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Die Ausgründung haben wir Deswegen zu Beginn auch sehr stark forciert, weil wir gesagt haben, wir wollen erst einmal auf der grünen Wiese starten. Weil jeder Konzern oder jeder, der im Konzern arbeitet, weiß, es gibt viel Legacy-Systeme, es gibt viel, viel Code und viel Funktionalitäten, die einfach schon über Jahre, Jahrzehnte bestehen. Und wir haben gesagt, hey, okay, wenn wir da direkt am Anfang reingehen, dann verlangsamen wir uns. Weil dann müssen wir etwas nachbauen, dann müssen wir in etwas reingehen, was wir vielleicht gar nicht wollen. Das heißt, wir haben zu Beginn gesagt, hey, lass uns sehr separat mit dem Produkt auf der grünen Wiese starten. Und das machen wir heute auch noch. Und natürlich sind wir ein bisschen enger miteinander verwandelt. Aber im Grunde ist das Produktteam sehr separat, hat seinen eigenen Scope und auch seinen eigenen Handlungsraum. Wo wir zusammenarbeiten, ist dann wirklich, wenn es um die Strategie geht. Da geht es dann mehr um als nur, wir wollen das Geld haben oder wir wollen eine weitere Finanzierung, sondern es geht wirklich darum, auch zu überlegen, wo können wir mehr Werte für die Einzelnen, du hast das eben genannt, Suborganisationen schaffen. Wir haben hier auf der einen Seite wirklich die Märkte, wir haben die Kaufleute, wir haben einzelne Organisationen in der Zentrale und alle die haben unterschiedliche Bedürfnisse und Wünsche und da gilt es, die zusammenzubringen. Das heißt, da gibt es einen extremen Regenaustausch, sehr intensiv und natürlich ist es auch, je nachdem wo du, an welche Person, an welche Abteilung du redest, immer ein bisschen unterschiedlich, wie du wahrgenommen wirst, wie du aufgenommen wirst. Aber am Ende ist es alles sehr konstruktiv, wo wir uns wirklich sehr glücklich schätzen können, Partner auch im Rücken zu haben, die die Idee im Grunde sehr stark supporten.
1: Wenn du jetzt auch mit deiner jetzigen Erfahrung zurückblickst, ich will gar nicht wissen, ob das eine gute oder schlechte Entscheidung war. Ich finde, das ist immer eine ziemlich dämliche Frage. Aber ich würde gerne wissen, mit der Erfahrung, die du heute hast, was hättest du gerne anders gemacht? Ich bin vom
0: Typ her extrem ungeduldig. Ich habe das eben schon so ein bisschen mit dem No-Code gesagt. Ich habe gesagt, hey, in der nacht und Nebelaktion mal schnell was gebaut, um einfach zu zeigen, wie auch Geschwindigkeit funktionieren kann. Und ich glaube, das Thema Reden, reden, aber dann auch Machen, hätte man früher angehen können. Wir haben, glaube ich, sehr lange einfach versucht, vor allem zu reden, zu überzeugen, zu begeistern, was wir am Ende geschafft haben. Aber wir sind, in meinen Augen, etwas spät in das, in das Machen, in das Doing gegangen. Und ich glaube, das wäre für die nächste Runde etwas, was ich mitnehmen würde und sagen, lass uns reden, aber lass uns ziemlich parallel auch direkt mit dem Machen anfangen, weil damit überzeugen wir am Ende.
1: Das ist für mich sehr nachvollziehbar. Ich glaube, dass man vor allem immer diesen Kontakt braucht mit den Menschen, für die man am Ende ja irgendwie versucht, die Welt zu verbessern. Du sprichst ja immer von den Kaufleuten, das sind ja die Leute, die auch diese einzelnen rewe beispielsweise haben und dann auch organisieren und eben am Ende auch betreiben. Und wenn die sich zum Beispiel jetzt entscheiden, wir wollen regionale Produkte einkaufen, dann haben die damit irgendwelche Schmerzen. Wahrscheinlich. Ich bin nicht drin. Aber wenn die Schmerzen haben und ihr bietet eine Lösung, zum Beispiel, ne, die Prozesse sind einfacher oder wir haben hier schon ganz viele oder wir sorgen dafür, dass die alle hier reinkommen und du kannst bei uns gemütlich aussuchen, wie bei deinen anderen Bestellungen oder ähnliches ja auch, dann ist das für mich nachvollziehbar. Aber ich glaube, dieser Kontakt, dieser enge Kontakt hilft sehr früh in jeder Produktphase dafür, Erstens die Bodenhaftung nicht zu verlieren, aber gleichzeitig auch den Anteil des Wertes, den ich pro Zeit, pro Arbeit und so weiter erzeugen kann, zu erhöhen, weil ich eben nicht um irgendein Scheiß drum bastle und hinterher dann feststelle, war doof, braucht kein Mensch, sondern direkt von Anfang an immer wieder so eine Feedback-Schleife habe, einen Feedback-Zyklus mit denen da draußen.
0: Ich glaube, an der Stelle ist es super wichtig, selbst wenn du nah am Kunden dran bist, wirst du relativ häufig, relativ oft, äh, auch wie du es genannt hast, <lacht> Scheiße bauen. Aber wichtig ist, das schnell zu realisieren und nicht da weiter rein zu, zu drillen und das weiter auszureizen, sondern zu sagen, okay, ich habe was gelernt, wir müssen vielleicht irgendwo den Fokus ändern oder das braucht es vielleicht gar nicht, das haben wir uns ausgedacht oder das hatten wir gedacht, das funktioniert gut. Die Nutzer haben uns das zurückgemeldet, aber es nutzt gar keiner. Also deswegen, ich glaube auch, das ist ganz normal, dass du in der Produktentwicklung immer wieder in Ecken reinpiekst, um herauszufinden, was brauchst du und was brauchst du nicht. Wichtig ist halt, dieses Learning oder diese Learning Cycles extrem kurz zu machen.
1: Was macht ihr denn, um die möglichst kurz zu halten bei euch?
0: Wir haben in meinen Augen einen ganz großen Vorteil. Wir haben neben unserem Entwicklungsteam, neben unseren Partnermanagern, die sich vor allem auch um die Betreuung unserer Kaufleute kümmern und unser Produktmanagement-Team, haben wir ein starkes UX-UI-Team. Das heißt, wir haben da sogar eine eigene UX-Researcherin mit dabei, die sich nur um diese Themen kümmert, die den ganzen Tag eigentlich am Kunden dran ist. Wichtig ist, dass wir da dann das nicht komplett auslagern, sondern mit ihr zusammenarbeiten und ihre Kompetenz nutzen und ihr Wissen, um das wieder in die Organisation reinzutragen. Das heißt, einmal sind wir strukturell in meinen Augen sehr gut aufgestellt, was das Thema Lernzyklen angeht. Und dann gibt es ein paar Formate, die wir versuchen immer stärker zu etablieren. Das Thema Experimente. Wir versuchen auf möglichst kleiner Basis, kleine Funktionalitäten, erste Ideen einmal zu vertesten. Und das ist eine ganz spannende Herausforderung in einer Organisation und mit Leuten, die sagen, ja, aber warte mal, ein Experiment, eine Fake Door, das kann ich dem Kunden doch gar nicht antun, das kann ich dem doch nicht geben. Ja, na klar kannst du das. Wenn du daraus lernst, dass die Leute das wollen und dass sie das brauchen, weil sie sich beispielsweise beschweren, dass dahinter nichts steht, ist das doch perfekt. Aber dieses Mindset erstmal auch reinzubringen, diesen Mut. Wir hatten so ein bisschen auch am Anfang das Thema Sicherheit. Ja? das äh, bedarf sehr viel Arbeit und sehr viel auch Kulturarbeit und ein bisschen Mindset, damit du dich das traust. Damit du dich traust, auch vielleicht als Vertriebler oder als Partnermanager zu sagen, hey, ja, wir haben hier einen Fake-Door-Button in der App, dass das gar nicht schlimm ist. Da muss ich viel mehr kommunizieren, als ich das normalerweise tun würde.
1: Ich finde das einen sehr schönen Tipp auch in die Richtung zu gehen, aber gleichzeitig natürlich auch gut den Hinweis, dass du dafür Mut brauchst. Ich würde auch gerade jetzt gerne mal so im Anbetracht der Zeit mal Richtung Tipps gehen, weil ich glaube, es wird den einen oder anderen geben, der oder die, eben auch, wenn es um neues Produkt geht, neue Projekte und gerade ein Corporate, ein Konzern, der dich ja auch dabei unterstützen kann mit Ressourcen, mit Infra Infrastruktur und so weiter. Was sind so aus deiner Erfahrung heraus Tipps oder Tricks, die du gerne anderen mitgeben möchtest?
0: Der erste Tipp, den ich mitgeben möchte, ist, wirklich über seinen eigenen Schatten zu springen. Es gibt ganz viel Erzählungen, ganz viel Theorie über, wie was funktionieren muss, wie was funktioniert, wie eine andere Abteilung arbeitet. Und das einfach mal hinten anzustellen und da selber reinzutauchen zu gucken, ist es wirklich so, ist es vielleicht gar nicht so dramatisch, passt es für mich sogar. Das heißt, einfach diesen Mut mal zusammenzunehmen und äh, mal nach links und rechts zu schauen, wäre so mein erster Tipp weil der dann einfach Chancen eröffnet. Das Zweite ist wirklich das Thema, die Mischung macht's. Wir haben ein extrem diverses Team, extrem unterschiedliche Kompetenzen, extrem unterschiedliche Senioritätslevel. Und genau das macht es aus. In Diskussionen schaffen das, schafft das genau die Mehrwerte, mal eine andere Perspektive einzunehmen, mal vielleicht einen Vertriebler mit einem Engineer zusammenzubringen. Das heißt, da wirklich auch sich nicht vorzuscheuen, mal ein, alle in einen äh, Pott oder in einen Raum zu werfen und mal einen design sprint machen zu lassen. Und das Dritte ist wirklich für mich dieses Thema Machen. Also reden ist gut, reden ist Gold, aber machen ist wirklich das, was am Ende überzeugt. Und wir hatten die drei Punkte eben schon mal so ein bisschen und es gibt für mich noch ein einziges Element, was für mich noch mal so ein bisschen heraussticht. Es gibt das Buch von Stephen Covey, uh, The Habits of Highly Effective People. Und das habe ich zur damaligen Zeit sehr intensiv durchgearbeitet, mich eingelesen, als es darum ging, hey, wie starten wir und wie gehen wir denn weiter mit Local. Und die Idee dahinter ist ja, dass unser Leben aus drei Kreisen im Endeffekt besteht. Der Circle of Concern, Circle of Influence und Circle of Control. Und die Frage ist ja immer für dich selber, was kann ich ändern, was kann ich beeinflussen durch mein eigenes Tun? Und ganz oft gibt es Themen, wo man initial denkt, kann ich nichts tun, ist nur mein Circle of Concern, aber irgendwie ist das größer als ich selber und das kann ich nicht bewegen. Wenn man dann aber ein zweites Mal drüber nachdenkt, dann gibt es vielleicht doch das ein oder andere Element, was einen dazu bringt, hey, das Thema, es liegt vielleicht in meinem Circle of Influence, sprich, ich kann doch hier links oder rechts was bewegen. Das ist ein bisschen am Ende der Grund, warum ich zu Local gegangen bin, weil ich gesehen habe, natürlich ist das ein Startup im Konzern und trotzdem kann ich einfach mit meiner Erfahrung, mit meinem Wissen etwas bewegen. Und Das ist für mich so das Key Takeaway. Versuch den Perspektivwechsel zu machen und schau dir die herausfordernden Themen an und hinterfrag, ob es wirklich etwas ist, wo du nichts bewegen kannst oder ob du in kleinen Teilen, in großen Teilen doch etwas beeinflussen kannst und dann stürzt du dich mit voller Energie darauf.
1: Das klingt alles sehr gut und ich hoffe, wir konnten in der heutigen Folge einiges an Energie verbreiten, einige Impulse auch eben für die persönliche Weiterentwicklung oder auch für eine mögliche Ausgründung äh, vermitteln. Christian, vielen Dank, dass du heute bei uns warst.
0: Danke dir, Dominik. möchtest immer aktuell über alle weiteren Angebote von uns Produktwerkern informiert werden, dafür brauchst Du Dich lediglich für unseren Infoletter eintragen. Gehe auf produktwerker.de slash anmeldung mail service und erfahre Termine unserer kostenfreien Live-Events, wo wir als Speaker auftreten oder wann wo wir neue Produkttrainings anbieten aus erster Hand.